0: Evet arkadaşlar bugün memleket aşkında e, tam kadroyuz. E, Nedim Şener e, sakatlığı geçti. E, antrenmanlara çıkmaya başladı diyelim.
1: Aslında şöyle dün de e, şey balkonda e, serbest uçuşta dirseğimi çatlattım. Sol dirseğimi. Gerçekten mi? E, gerçekten. Ondan sonra e, yarıldı ve dikiş atmak zorunda kaldılar. Kanı durdurmak için falan. Küçük bir şey o ama tabi tabii tab- tab- bayağı röntgen Abi, falan çektik. Allah'tan kemik şey kalın kemikli olduğum için kır, şey, ayrı şu şu dirseğimin ondan sonra ee, ama iyiyim yani çok ee, toparladım iki günde. E, olsun nazara
0: geliyorsun öyle söyleyeyim.
1: Ya, yani. olabilir, olabilir. Bir de dikkatsizlik galiba biraz. Vallahi inan haberim yoktu. Öylesine sordum. Evet. evet.
0: Vay be. Ama de...
1: sağlara sağlara çıkabiliyorum yani.
0: Peki <gülüyor> yani, tamam. futboluma engel değil diyorsun. Peki. Aynen. Evet arkadaşlar e, inşallah bugün Afganistan konusunu biraz e, açacağız ve derin derin konuşmaya çalışacağız. Geçen günde biraz anlatmaya çalışmıştım ama bugün Nedim'le beraber daha e, içine girmeye çalışalım diye düşünüyorum. Bu arada e, hepinizin malumu üzerine e, bu konu artık Türkiye'nin birinci gündemi olduğu yani e, siyasi parti gözetmeksizin Toplumun bütün kesimlerinden bu düzensiz göçün e, sonuçlarını tartışılmaya başlandı. Biz yaklaşık herhalde bir ay olmuştur değil mi Nedim? Evet. E, evet. Tartışmaya başlayalım. evet. Bir aydan beri e, bunu
1: Afganistan tartıştık. meselesini evet.
0: Afganistan meselesini tartışıyoruz. Olmalı mıyız? Olmamalı mıyız? Tartışıyorduk. E, bu tartışmalar sürerken Afganistan düşmek üzere az kaldı.
1: Tabii.
0: Afganistan'da yedinci vilayet başkentini ele geçirdi. Ki ee, Taliban'ın anlaşma yaparken Amerika ile anlaşma içerisinde vilayet başkentlere saldırmayacağı ile ilgili bir ee, yani resmi demeyelim ama gayri resmi bir söyleme olduğunu çok konuşuldu. Ama ee, görüldü ki böyle olmadı. Bütün ee, vilayet başkentlerine eyalet, eyalet başkentlerine saldırıldı. Bunlardan bir tanesi de özellikle ee, Türk kökenli nüfusun yaşamış olduğu Özbek Tacik ve diğer e, 15 milyona yakın insanın yaşadığı, Türkiye yoğunlukla yaşadığı kuzey eyaletleri ve orta eyaletleri de bu saldırılardan e, birebir etkileniyor. Hatta bizim, e, sen de bilirsin Raşit Dostum'un bulunduğu bölgede Mezari Şerif bölgesinde bizim bir konsolosluğumuz var. O konsolosluğumuzun bulunduğu bölgede saldırı altında yani o e, şeyde Raşid dostum dün akşam ilk defa şeye geçti. Afganistan'a Afganistan'daki Mezarlı Şerif bölgesine geçti. Yanına çok fazla bir grup almadı. Yanlız gördüğüm kadarla bir yüzeye yakın bir silahlı grupla gitti. Yani bu bütün dengeyi değiştirir mi, bilemiyorum. Ama tablo şu ki önümüzdeki e, aylar boyunca Afganistan konusu Türkiye'nin birinci gündemi olacak. Hangi konular? Düzensiz göç diye tabir edilen yasa dışı göç. Ben bunu yasa dışı göç demek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yasa dışı e, bir hareket bu. Çünkü nereden bakarsanız bakın içerisinde farklı farklı şeyleri barındırıyor. Yani bizim e, hem iç hukukumuzu hem dış hukukumuza uymayan yani uluslararası hukuka uymayan tamam. bir e, sistem içerisinde e, insan kaçakçılığını içinde barındırıyor. Bir de Afganistan'da, Kabil'de olacak mıyız olmayacak mıyız? Tartmasını. ikisini beraber açalım. E, Herkese önce bir merhaba diyelim. E, birazdan eğer e, şey olursa sizin mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Buradan başla istersen e, Nedim. Şeyden başlayıp Şu şey mevzusundan. E, Afganistan'da olacak mıyız olmayacak mıyız hikayesinden başlayalım.
1: Valla şimdi tabi e, bir kere Amerika'nın ne yapmak istediğiyle istediğini anlamamız gerekiyor. E, ben dün akşam CNN programında da söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri 1979 yılında e, Afganistan'a niye girdiyse, niye müdahale ettiyse, Rusya. bugün Amerika Birleşik Devletleri Afganistan, Rusya müdahale etti, Rusya giriş yaptı. Amerika evet. buna karşı e, Taliban'ı e, yaratarak, yani oradaki El Kaide unsurlarını daha doğrusu evet. e, üreterek, var ederek, Amerika e, 1979'da e, Afganistan'a neden girdiyse, Bugün de aynı gerekçeyle çıkıyor. O da ile mücadelesi. Ee, ama o gün e, düzenli bir e, e, bir silahlı mücadeleyle, daha doğrusu e, milis bir silahlı mücadeleyle e, Rusya'ya karşı bir barikat kurmaya çalışıyordu. E, ve 1989'da Rusya e, geri çekilerek e, bir anlamda mevzi kazanmış oldu. Şimdi aslında Amerika'nın stratejisinde bence çok büyük değişiklik yok. Bugün de Yine Rusya ile mücadele adına oradan çekiliyor. Yoksa Amerika bulunduğu bölgede bir metrekare toprağı Amerikan askerinin bastığı, üst kurduğu ve yıllarca belli bir lojistik oluşturduğu alanı terk etmez. Niye terk ediyor derseniz o da bahsettiğim gibi Rusya ile mücadele. Yani 1979'da neden Amerika oraya bölgeye girdiyse bugün de aynı gerekçede çıkıyor. Bu sefer şeyi politikasında da destabilizasyon yani istikrarsızlaştırma. Şimdi Rusya'yı Rusya, oradan Amerika Birleşik Devletleri çıktığında e, oluşacak kaosun işaretleri zaten çok birkaç aydan beri gelmeye başladı. Taliban bahsettiğin gibi bütün kentleri ele geçiriyor. Yakında bu başkent Kabil'i alması çok da e, uzak bir ihtimal değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Ne yapıyor? Şunu yapıyor: Rusya, İran, Pakistan ve Çin böl- o, tam o bölgenin kalbinde olan bir ülkeyi istikrarsızlaştırıyor. Ve ne yapıyor? Ee, tam %99'una yakın şeriat isteyen Taliban, yani Afganistan'ın %99'una yakın şeriat isteyen bir yönetim e, anlayışı ortaya çıkacak. Ve o bölgede çok büyük e, ülke içinde olmak üzere bir iç savaş, bir sivil savaş çıkacak. Ve e, değişik gruplar birbirine girecekler. Buna da işte Raş Dostum'un bahsettiğimiz e, bölgesi de dahil olmak üzere herkes belli kamplara ayrılacak. Yeniden bir iç savaş ortamına girilecek. Ve bu öyle bir e, kaos stratejisi ki Amerika'nın yaptığı. Arada İran gibi binlerce kilometre e, mesafedeki bir e, arazi büyüklüğü e, olmasına rağmen Türkiye'yi Türkiye'de içine alan bir sarma haline dönüştü. Ve Türkiye maalesef e, bence hatalı bir, pro, e, bir politika izliyor. Evet tarihten gelen bağları olabilir. E, inanç yönünden bağları olabilir. E, stratejik e, te, e, teknik e, gerekçeleri olabilir ama Bölgenin çok büyük bir kaosa gebe olduğunu Görmek gerekiyor özellikle Kabil havaalanını koruma e, e, Gerekçesiyle Orada asker bulundurmanın e, Çok bir anlam kaza, Anlamı olmadığını olmayacağını yakın Tarihte göreceğiz zaten öte taraftan Türkiye evet raşit dostum ve oradaki e, Bölgeleri de, destekliyor Koruyor yıllardan beri o bölgenin içinde Var ama öbür taraftan Bölgedeki doğan istikrarsızlığı biraz daha e, a, gidermek veya işte belli ortak hareket etmek adına Pakistan'la Milisyon Bakanlığı e, görüşmeler yapıyor. Yani gitgide derinleşen bir strateji, derinleşen bir kaos stratejisi var. ve Dolayısıyla Türkiye'nin burada olması bence bir yanlış. Neden yanlış? Afganistan'ı anlamak istiyorsanız Suriye'ye bakmak gerekiyor. Başlangıcından gelişmesine, Bugün varılan sonuçları itibariyle Suriye'de ne yaşandıysa aşağı yukarı benzeri yaşanacak orada Türkiye açısından söylüyorum. Ha sınır güvenliği açısından bir risk oluşturmuyor ama maalesef oradan göçen Afganların yarattığı bir sınırımızda bir tehlike var ve gitgide büyüyor. İşin ilginç tarafı şu. Bu Suriyeliler gibi e, işte bir miktar insani gerekçelere dayandırılan Ve toplumun bir kesiminin de olumlu baktığı, bir kısmının olumsuz baktığı, biraz kutuplaşmanın da eseri olan bir antipati veya sempati ortamı vardı. Bu da büyüyor, bu duygular da büyüyor toplumda. Ama Afganistan ve Afganistan'dan göçenlerle ilgili toplumun her kesiminde, bütün parti tabanlarında toplumda bir endişe var ve kaygı var. Gitgide bir kaygı var. Şimdi bunu devletin özenlerin görmesi gerekiyor. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin orada olmaması değil, aynı zamanda oradan gelen göcü de engelleci politikalar izlemesi gerekiyor. Teknik bir yönü var bununla ilgili mücadele konusunda. Sınıra duvar örülüyor, asker tahkimatı yapılıyor. İşte 20 bine yakın askerin sevk edildiği söyleniyor. Ama yine de bazı şehirlerde Afganlar, insanlar görüyorlar. Senin daha önceki programda örnek verdiğin gibi üniformalı Afganlar, sokaklarda gezinmeye başladılar ve insanlar bundan endişe duyuyorlar. Bu sadece psikolojik, sosyolojik bir toplumsal bir endişe değil. Aynı zamanda güvenlik riski de barındırıyor. Çünkü hatırlayacaksınız Özbek birisi çıkıp aynı güzergahı takip edip Konya'ya, Konya'dan İstanbul'a gelip Reyna saldırısını yapmıştı. IŞİD'den aldığı talimatla ve o bölgeden gelenlerin çoğunda bu radikal unsurlar var, içinde var. Siz Şimdi şöyle bazı öneriler var. bunlar kayıt altına alınsa şöyle olsun. Hangi neyin kaydını alacaksınız? Adamın adı X, Y diye söylerse siz onun hangi kayd, kaydına bilgisine ulaşacaksınız? Afganistan'da düzenli bir şey e, nüfus kayıt sistemi mi var da e, Türkiye bunları kayda alacak? Veya insanların suç profilleri veya işlemişse herhangi bir suça karışmışsa bununla ilgili bir sicil belgesim belgesi mi var da adli yardımlaşmayla bu insanların bir örgüte katılıp katılmadığı konusunda sonuca varacaksınız? Dolayısıyla bütün bunları engellemenin yolu sınır güvenliğini çok sıkı sıkı almak gerekiyor. Çünkü bu deminden bahsettiğim gibi hiçbir iç hukukumuza ve uluslararası hukuku uyan bir göç. Hani düzensiz göç diyoruz ama bu Amerika'nın düzenlediği bir düzensiz göç ve bizim başımıza çorap örmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri.
0: Peki. Şimdi biraz e, kaldığın yerden detaylarla biraz anlatmaya çalışayım ben de. E, çok güzel geldin. Güvenliği e, bu güvenlik sorunu dedin. Ve örneğini de Reyna örneğinden verdin. Çok doğru bir örnek. E, ben her zaman şunu söylüyorum. Gelenlerin Afganistan'dan geldiğinin garantisi kim? O da doğru. Yok. Tabii. Yani İran sınırından geçmiş olmaları bunların Afgan olduğunun bir belirtisi değil arkadaşlar. Bir defa Tabii. bir bunu söyleyelim. Bunun içerisine İran'dan gelenler Suriye üzerinden Irak'a geçip İran üzerinden gelmeye çalışan radikal gruplar ve Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen, işte demin senin söylediğin Özbek, Tacik, Kırgız, e, Kazak e, gruplar içerisinden gelen ne de dar edebilirsin buna. Bunları bunlara da dar edebilirsin. Örneğini vereyim ben size. iki tane, iki veya üç tane tehlikeden bahsetmek isterim. Bunlardan birincisi, El-Kaide dediğiniz örgüt yalnızca ee, Afganistan'da yok. El Kaide dediğiniz örgüt dünyanın birçok yerinde var. Ve son dönemde e, Suudi Arabistan e, bugün bir arkadaşımla telefonla arayıp e, an, e, bahsetti hani e, çok da teşekkür ederim hatırlattığı için mevzuları. E, biliyorsun sen demin 1979'dan bahsettim. 1979'daki bu Afganistan'dan başlayan ve Türkiye'den içinden geçen projenin ismi neydi Amerikalılar tarafından hatırlıyor musun? Yeşil kuşak kuşaklıyız. Ve bunun finansmanını ve operasyonunu kim yönetmişti hatırlıyor musun?
1: Suudi Arabistan.
0: Yani e, Suudi Arabistan'ın hala bölgede bu bir tür faaliyetleri çünkü oradaki okulları açan onlar oradaki para yapısını e, ve Selefi e, o şey yapısını Suudi Arabistan'daki yapıyı e, oraya transfer eden Balkanlara ve e, Orta Asya'ya transfer eden de yine Suudi Arabistan. Bugün Türkiye Cumhuriyetleri'nde e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri fonlanan kaç tane örgüt olduğunu biliyor muyuz? Hayır maalesef. Bilmiyorum. Ama biz biliyoruz ki çok güçlüler o bölgede. Tabii kesinlikle. İkinci ikinci başka bir şey daha söyleyelim. E, önemli şeyden bir tanesi çünkü Reyna saldırısında e, kişinin gelmesi, Konya'ya gelmesi ve daha sonrasında e, bir FETÖ... İzi de vardı hatırlarsan. Türkiye evet. ve e, yönlendirilmesi evet. bir FETÖ evet. Peki şöyle söyleyelim, FETÖ'nün en çok güçlü olduğu ve kendisine adam devşirebildiği ülkeler
1: hangisi? Yani şöyle, Türkiye Cumhuriyetler Türk Cumhuriyetleri dediğimiz işte Afganistan'dı ama mevcut yönetim biliyorsun FETÖ okullarını ilk önce kapatan ve Türkiye'ye devreden ülkelerden birisi oldu ama Taliban ne tutum alacak onu bilmiyoruz tabii. Zira evet. Zira eee alacağı tutumun kesin... bahsetmiyorum. Bak hala Afganistan'da değilim ben. Ha Özbekistan Ben hala Afganistan'da e, değilim. Ha. Ben, Türk, Türk Cumhuriyetlilerdesin.
0: Ben hala e, bu gelenlerin tamamının Afganistan'dan gelmediğini biliyorum. Onu onu söylemeye
1: çok Hı ben. anladım.
0: İğiller. Çünkü ortak lisan kullanıyorlar. Yani e, Afganistan içindeki bir Tacikle Özbek yani aynı dili de kullanıyor. Özbekistan'da ve şehirde kullanıyor. Adam geldiğinde Tacikçe konuştuğunda ben Afganistan'dan geldiğinde siz bunu anlama şansınız yok. Yok böyle bir şansınız. Evet. Ve gelenlerin büyük bir çoğunluğu da söyleyeyim sana şey değil. Özbek ve e, Tacik değil. Çoğunluğu da Afgan peştunlardan oluşan grup. Yani Taliban'a yakın olan grubundan oluşan. Yani Türk kökenliler de gelmiyor bunların içine büyük bir çoğu. Evet. Ben tehlikeyi şöyle söylüyorum. Bakın. Türkiye'de yapılan e, saldırıların büyük bir kısmı Suriye'den gelen Suriyeli e, göçmenler üzerine hiç yapılmadı. Gelen saldırıların büyük bir çoğunu nereden gelenler tarafından yapılatıyor musun? Şey saldırısı, e, havalimanı saldırısı çok unuttuk. Ne, Hangi kökenler, nereden gelmişlerdi onlar? Yine Orta Asya kökenliydi. Türkiye'deki bombalama eylemleri. Türkiye'deki e, Reyna saldırısı gibi eylemler dahil baktığınızda bu saldırıların çoğunluğu bu tip e, yerlerden gelenler tarafından icra edildi. Şimdi resahı gittikçe arttı. Çünkü ben şunu söylüyorum. Suriye'den gelenlerin tamamı olmasa da ilk gelenler ve sonra gelenler. Yine aralarında kaçak göçmenler var Suriye'den. Çünkü biz kapıları kapattığımız andan itibaren kaçak gelen Suriyeliler de oluyor. Büyük bir çoğunluğunun nüfus kaydı var. El izi var, parmak izi var, oturduğu yer var, kayıt altındalar. Kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ama diğerleri, hiçbirinin kaydı yok. Zaten kayıt altına aldığında adamı geri göndermiştim başlatmış oluyorsun. Yani evet. sen adamı yakaladığında zaten Türkiye'ye kaçak girdiğini anlayıp onu nereye sevk ediyorsun? Polis gözetiminde e, geri iade noktalarına gönderiyorsun. Ve oradan devam ediyor. Şimdi hiçbir kaydı olmayan, ve kimin geldiğini bilmediğimiz bir sorun, dünyanın neresinde olursa olsun büyük güvenlik sorunudur. Bunun için illa yüz bin sayısına ulaşmak falan gerekmiyor. Nedim. Tabi. Yani zaman zaman anlatıyorum. Ben Türkiye'de, e, sen de sen de çok bu konuları çok uzmansın. E, artık e, şeyi kokuyu çok önceden alabiliyorsun. Türkiye'de fetöcüler veya yurt dışındaki fetöcüler bir konuyu çok fazla kaşıyor. Ve onunla ilgili bilgiler paylaşıyorsa bili, bilin ki buradan bir şey çıkacaktır. Tabii. Bir şey Alt yapı çıkar. hazırlıyorlar. Kesinlikle. Bir eylem çıkacaktır. Evet. Ben ısrarla geçen televizyon programında CNN'de de aynı söyleme, söylemeye çalıştım. Ee, bazı aklıma yatmayan olayları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Örneğini veriyorum. Kaçak olarak Türkiye'ye geleceksiniz. Kendinizi deşifre etmeden Türkiye'de yaşamaya çalışacaksınız. Ve bir şekilde kendinizi yurt dışına atmaya için çalışacaksınız değil mi? Yani işiniz bu. Yani Türkiye'de para biriktirip kendinize eğer şey atacaksınız. Avrupa'ya atacaksınız. Peki arkadaşım ben buradayım ve Afgan'ım dediğin Afgan üniformasını İstanbul'un göbeğinde giymenin mantığını bana birinizi anlatsanıza. Biriniz bana atsanı. Ben kaçağım e, hani şey gibi bu e, Fransa'nın göbeğinde ben el-Kaide'ciğim diye bağırmak gibi bir şey bu. Yani hmm. veya El-Kade'nin bayrağı vardı ya siyah bayrak. Evet, evet. O bayrakla gezmek gibi bir şey. Sen şimdi bu bayrakla gezip yakalanmayacağını falan mı düşünüyorsun? Bu adamlar ısrarla neden Afgan üniformasının giydiklerini ben de mantığı yok. Kaçak bir evet. adam kendisini niye deşifre etmek için uğraşır ve bunun videoları sıklıkla yayınlanır. Evet. Buradan çok kötü pis koku geliyor. Bak bir kez daha söylüyorum. Evet. Buradan çok kötü pis koku geliyor. Aynı Reyna saldırısı öncesi Türkiye'de bu tip adamların sıklıkla Beşiktaş ve bebek havzası arasında e, eğlence mekanlarına saldırı düzenleyebilecekleri yani şey anlamında söylüyorum e, neden ora e, bu tip olaylara saldırabilecekleri zaten hatırlarsan o günlerde Reynnan'nın önünde de şey var nöbetçiler vardı polisler
1: tabii, vardı
0: var e ee, zalo korney kaşıdılar. Kaşıdılar. Türkiye Cumhuriyeti Devlet şey almay, tepki almaya çalıştı ama alan çok geniş olunca bu kadar oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu. Bir kişinin eylemiydi hatırlaysanız hatırlarsınız Reyna Sağdı. Bir kişinin Hı. eylemiydi. Yani arkasında adamlar vardı da eylemi gerçekleştiren bir kişiydi. Hatırlayın. Hı. Şimdi bunu bir güvenlik sorunu olarak görmemek mümkün değil. Yani bunun karşısında ya bu bir güvenlik sorunu değildir diyemezsiniz. Güvenlik sorunu. Ha bunun insani tarafını tartışırsınız. O başka mesela. Ama güvenlik sorunu tartışılacak bir konu değildir. Bunun tepbirleri nasıl alın, alınması gerektiği ancak konuşulur ve bunun detaylandırılır. Geçen e, konuşmasına gördün mü sen şeyin? Şu bir tane e, provokatör çıktı ve konuşma evet, evet, evet. Sana evet, ben bak- Bu adamın konuşması... Bir senedir e, Türkçe öğrenen bir adam konuşması mıydı?
1: Aa, yok. Hayır. o Muhtemelen Afganistan'daki o FETÖ okullarında veya o çevrede e, öğrenmiş öğretilmiş birisi. Başka bir türlü olamaz. Yani bu kadar güzel Türkçe konuşacaksın ve bunu bir senede evet. konuşacaksın. Öyle mi? Evet. Yani
0: evet. arkadaşlar geçiniz ya. Yani, geçiniz gerçekten geçiniz. Yani o kadar çok böyle e, ısrarla e, olayların içerisinde tuhaflıklar var ki bu tuhaflıkların merkezi de Merkezi de bakın bir kez ne söylüyorum. Körfezi gösteriyor. Bakın körfezi gösteriyor. Türkiye'ye PKK eylem yaptıramıyorsunuz. FETÖ'ye eylem yaptıramıyorsunuz. Çünkü deşifre olmuş bağlantılar var. Buraya deşifre olmamış başka yerlerden adam getirmek zorundaysınız. nereden getirirsiniz? Nereden getirirsiniz? Sen Birleşik Arap Emirlikleri olsan körfez Türkiye ile ilgili bir şeyini yapmış olmaya çalışsan, Türkiye'de Büyük kaos yaratmak istersen nereden getirirsin bu kadar adamı? Silah kullanmak bilen daha önce bunlarla bağlantısı olmuş, bu tür eylemlerin içine karışmış adamları nereden bulur getirirsin? Buradan getirirsin. Değil mi? Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Yüzensiz doğu sınırlarımızdan geçiş Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Benim için kırmızı bu. Bu evet. insanların geliş şekli nasıl olduğu, kim olduğu... Geri gönderilsin mi, gönderilmesin mi, ne yapılacakları ile ilgili tepkiler ayrı bir tartışma konusu. İnsan tarafı farklı ama bu bir güvenlik sorunu.
1: Özenbo. Evet. Bu. evet. Ee, sen Şimdi dersen... burada tabii burada e, şimdi Amerika'nın rolü dedim ya başta. Şimdi biliyorsunuz bu göçün e, başlangıcı e, neydi? Amerika. Afgan ordusunda ya pardon Taliban Afgan kendisi adına Afganistan'da işte savaşmış, tercümanlık yapmış, onlara hizmet etmiş. Afganları kendi ülkesine götürme fikrini ortaya attı. Önce 20 sonra 50 şimdi 100.000 bin rakamlarından bahsediliyor ve dedi ki ikinci bir ülkeye geçin, oradan başvurularınızı yapın derken Türkiye'nin adını zikretti. Fakat Türkiye buna tepki gösterince üzgün olduklarını, böyle bir amaçların olmadığını e, Türkiye adres göstermediklerini söyledi. Ama bir kere hani e, ok yaydan fırlamış oldu. Ve nedense İran, <gülüyor> koskoca İran ülkesini geçen e, bu kişiler, geçirilen bu kişiler, taşınan bu kişiler bizim sınırımızda bir güvenlik e, tehdidi olarak karşımızda duruyor. Şimdi bizim buna dikkat çekmemizin yani mesela Suriyeliler konusunda e, ben hep şunu söylüyorum. İleri de yani ve Türkler bununla da övünmeli. Ee, i̇ç savaşta Esat'ın kimyasal silah bile kullanarak kendi halkına zulmettiği, katlettiği e, bir ortamda Türkiye oradan göçenlere kucak açmakla çok büyük bir insanlık görevini yerine getirdi. Tam Türklere yakışan ahlaklı bir tutumdu bu. Ama bunun da bir sınırı vardı tabii Elbette bunun bir sınırı, rakamsal sınır da vardı. E, o sınırı sınıra geldik belki aştık bile. E, çoktan toplumda yani sabrı da sabrı bu konuda kalmadı. Rakam- Kırmızı çizgisi 150 binde. Tabi. Ee, yani hatta e, şey e, hatırlarsanız Angelina Jolie daha göç başlamadan e, sınır kapısına gittiği zaman e, Akçakale'deydi galiba. Oradaki kampa gittiğinde daha 10.000 bin kişi bekleniyor falan deniyordu. Yani o tarihte olayın başladığı tarihte 10.000 bin kişiden bahsediliyordu. 10.000 bin kişilik yerden yer, yer yapıldığından falan bahsediyor ve rakam şimdi 5 milyona ulaştığı belirtiliyor. Dolayısıyla Şimdi Suriye'de biz bu insanlık görevini yaptık. Öbür taraftan Suriye konusunda, Suriyeli göçmenler konusunda, sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği ile yapılan bir anlaşma var. Şimdi Türkiye'nin burada bir hatası var. Peki ee, evet, Avrupa Birliği'ne güvenerek onlarla bir anlaşma yapmak baştan hataydı. İki, Amerika Birleşik Devletleri güvenerek Suriye'ye müdahale etmek çok büyük bir hataydı. Ama çok büyük bir hataydı. Ve şimdi Türkiye yine Amerika'nın iş birliğiyle, Amerika ile yakın durarak Afganistan konusunda müdahil oluyor. Ve ben, bu çok üzücü bir şey. Yani biz Suriye konusunda Amerika'dan yediğimiz kazığın unutmuş görünüyoruz devlet nezdinde. Bak bu yanlış çok büyük bir yanlış. Yani başta dedim ya Suriye'ye bakın girişimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin teşviki, desteği işte orada e, özgür Suriye ordusunu eğit donat faaliyetleri gibi Amerika'nın bize attığı bir sürü kazık sonra yepyeni bırakıp tam tersi orada PKK ile işbirliği yapıp bizim askerlerimizi şehit olmasını sağlayan bir dö- düzene geçti. amerika Birleşik devletleri düşman noktasına geçti Suriye topraklarında Türkiye konu Türkiye dair. Şimdi biz e, Afganistan konusunda yine bu hatayı yapıyoruz. amerika Birleşik devletlerine güvenerek. Yani ama Türkiye 2016-15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra. Fırat bir ay sonra Fırat Kalkanı operasyonu yaptığında işte Türkiye kendi kaderi hakkında inisiyatif kullanan bir ülke haline geldi ve Türkiye Suriye konusunda yaptığı hatayı Fırat Kalkanı ile telafi etti diğer operasyonlarla geliştirdi bugün kendi topraklarında PKK'yı sönümlendiren yurt dışı operasyonları da nefes aldırmayan bir noktaya geldi yani Türkiye kendi sınırları içerisinde kendi halkına güvenerek kullandığı her inisiyatifte çok başarılı oluyor. Ama bakın bugün Türkiye Türk halkına sorun %80 belki daha fazlası bu Afgan göçü konusunda, Afganistan'la müdahale konusunda karşı görüş belirtecektir. Dolayısıyla Amerika'ya güvenerek Türkiye çok ciddi bir hata yapıyor. Çünkü çok belalı bir coğrafyaya, çünkü Çin, Amerika'nın Çin'le Rusya'ya karşı savaşının yeni alanı haline gelmiştir e, Afganistan. Yani orada bir istikrarsızlaştırma politikasıyla yakında Taliban'ın içinde farklı Taliban grupları. Yani Çin'e, Rusya'ya, Amerika'ya, İran'a yakın grup Taliban grupları ortaya çıkacak ve bunlar kendi işlerinde savaşacaklar. Ve Türkiye bunların arasında ya durun bir dakika arkadaşlar hepimiz kardeşiz. Asla kimse dinlemeyecek çünkü bugüne kadar Talibanlar iki, zannediyorum iki defa e, Türkiye e, bu işte karışmasın şeklinde açıklama geldi. Buna rağmen Türk devlet görevlileri. Ee, bu işi üzerinde duruyor hani bölgede tarihsel olarak bir e, rolü olduğundan işte barışı getirebileceğinden e, falan bahsediyor ama Taliban e, bu iki açıklamasından sonra hatta buna iletişim kazası falan dendi ama öyle olmadığını çok yakında çok e, yakında göreceğiz benim korkum acı örneklerle görmek yani benim, benim askerimin orada tırnağına zarar gelmesi bakın bu Türkiye'de sadece böyle hani şey olarak düşünmeyin işte 2023'te seçimler olacak. Onun etkileyecek etkilenecek. Türkiye'nin geleceğini etkileyecek bir duruma gelecek. Çünkü böyle bir yani o burada şu anda başlamış olan ateş iyice harlandığında, büyüdüğünde Türkiye'de çok çok büyük güvenlik sorunu çıkacak. Yani içeride Türkiye içinde bir iç savaş, bir iç çatışma doğacak. Bak bunun kaçınılmaz işaretlerini görüyoruz zaten. İnsanların öfkelerinden görüyoruz ve bunda Parti ayrımından falan bahsetmiyorum. İnsanlar ülkeleri için endişe duyuyorlar. Yani devleti yönetenlerin bunu görmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir Amerikan tezgahı var. Amerika'nın e, bu bölgeyi istikrarsızlaştırma politikası zaten şimdi bakın Amerika daha önce askerlerle gidip demokrasi götürerek güya bir istikrar kazandırma stratejisi vardı. Ama artık Amerika son yıllarda Trump öncesinden Trump'tan e, Trump dönemiyle başlayıp bölgelerden çekilerek istikrarsızlaştırma yönü, yöntemiyle yönetmeye çalışıyor artık. Yani Suriye'yi şimdi çatışma alanı haline bıraktı ama orada sözü geçiyor. İstediği ata oynayabiliyor. İstediği henüz daha tam şeklini vermediği planlarını uygulamak için istediği aktörleri istediği konuma getirebiliyor. İstediğini istediğiyle çatıştırabiliyor. İstediğini destekliyor. Şimdi aynısını... Suriye gibi bir çatışma bölgesini tam Rusya'nın, İran'ın, Çin'in yanında bıraktı. Çünkü Rusya tesadüf mü? Bakın aynı zamanda Rusya'yı Ukrayna'dan yani Baltık'tan doğru da sıkıştırmaya çalışıyor. Bu oyunu görmek lazım. Yani hatta başka bir denemesi vardı. Karadeniz'den çevrelemeye kalktı farkındaysanız. Karadeniz'den de Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Amerika'nın böyle bir tezgahı var ve bunu saklamıyor. Yani Rusya'ya karşı olan mücadelesini 2040 yılına dair strateji raporlarında söylüyor. Nasıl mücadele edeceğini. Çin'i nasıl rekab, rakip olarak gördüğünü, ticari rakip olarak gördüğünü. Ama onunla da reka, şey, mücadele etmenin yöntemi ucuz maliyet, rekabetçi fiyat, üretim avantajı değil. Nedir? Yine askeri olarak, siyasi olarak istikrarsızlaştırma yöntemidir. Yani şöyle düşünün. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki Türklerin canları konusunda en küçük bir kaygı NATO üyesi olan Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan Türklerin hayatı konusunda PKK ile işbirliği yaparken Nasıl oluyor da Çin'in Uygur bölgesindeki Türklerle ilgili bu kadar ilgileniyor? Niye yapıyor bunu? Türkleri çok sevdiği için mi? Uygur Türklerine soykırım yapılıyor. Bunu Amerika e, e, insan insani duygularla mı yapıyor? Hayır. Çin'i istikrarsızlaştırmak için CIA projesi olarak yapıyor. Biz, biz tabii Uygur Türklerin yanındayız. Onların çektiği zulme karşı herkesin karşısında dururuz. Ama Amerika'nın oradaki bir stratejisi var. Şimdi aşağıdan da tam e, Çin'i tekrar istikrarsızlaştırma noktasına getirmeye çalışıyor. Hem de neyle? Deminden bahsettiğin gibi yeni bir yeşil kuşak projesi üretmeye çalışıyor aslında. Neyle yapacak bunu yine? Orta Doğu'da bahsettiğin Suudi Arabistan e, Birleşik Arap Üniversitesi sermayesiyle yapacaktır. Demin güzel bir laf söyledin sen.
0: istikrarsızlaştırmak dedin.
1: Tabii.
0: Amerika'nın ilk geldiğindeki sadece kontrollü e, istikrarsızlıktı. Şimdiki sadece kontrolsüz istikrarsızlık. Çünkü bu istikrarsızlık bölge ülkelerini etkileyecek. Dediğin tabii, çoktu o. Yani bir taraftan Türk cumhuriyetlerini, bir taraftan Çin, bir taraftan Pakistan, bir taraftan İran, bir taraftan Türkiye. Yani tabii. aslında çok da hoşnut olmadığı bir grubun ortasında tabii. bir e, fitili ateşleri. Bu patlamanın sosyolojik, ekonomik, güvenlik sorunu olmayacağını söylemek mümkün değil. Yani bundan evet. bütün çevreli ülkeleri etkileyecek bir bombayı bombayı ateş edin. Oraya bakarken biraz daha hani işin geçmişteki örnekleriyle bakarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani buradaki süreçte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin lehine bir şey yapar mı sorusuyla beraber gitmek lazım. Asla. Ya bu sorunun cevabı evetse hiç düşünmeden e, beraber destek verdim. Evet. Bugüne kadar eğer bu kadar çok düşünüyorsa niye PYD'yi destekliyorsun? Niye evet. PKK'yı destekliyorsun? Niye evet. Kıbrıs'a bizimizi desteklemiyorsun? Niye Doğu Vakit'inizi evet. biz desteklemiyorsun? Evet. Niye Libya'da desteklemiyorsun? Bunların hepsini sana sorarlar o zaman. Evet. Ama e, şu bir gerçek çok zor bir süreç. Karar verme için de çok zor bir süreç. Çünkü Sorunları tek başımıza kaldırmaktan çok daha büyükleriyle uğraşıyoruz. Yani bir taraftan Suriye istikrarsız, Irak istikrarsız, İran kendi içerisinde büyük bir göç yaşıyor. Bakın İran'a atlıyorsunuz ama İran ya,
1: şu anda. Mete bak ben şeyi söyleyeceğim. Şimdi Suriye politikası çok ciddi eleştirildi hükümetin hı hı. sonunda çok kanlı bir maliyetle bugünkü e, inisiyatif noktasına geldik. O gün o gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başını belaya sokanlar bu, bu politikayı oluşturanlar bugün nerelerdeler ve kimlerin adamları bugün Afganistan konusunda bu politikayı oluşturanlar kimlerin adamları iyi bakmak lazım arkadaş. Bak memleketini seven herkesin Suriye'den çok büyük dersler çıkarması gerekiyor. Yani kim ki bakın kim ki Cumhurbaşkanı'nı ikna ediyor bu konularda ve Cumhurbaşkanı da gerek istihbarat kuruluşlarına veya başka kurumlara talimatlar veriyordur. Ama kim ki Türkiye bu konuda uyarmıyorsa, Cumhurbaşkanı uyarmıyorsa Türkiye büyük kötülük yapıyor. Bak tekrar tekrar ediyorum Suriye politikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o tarihte kim yanlış yönlendirdi ve onlar kimlerin adamlarıydı, neler söylüyorlardı ve bugün onlar neredeler? Bak bugün onlar neredeler? Hangi bakanlar şimdi neredeler? Bir de bugün bu strateji oluşturanlara bakın. Ne yapıyorlar? Bu bu ya bunu görmemek için yani görmemek için hani kör olmak falan gerekiyor. Suriye'de nasıl başımıza bela aldıysak meseleyi. Bak ne oldu daha oradaki Taliban alan hakimiyetini genişletir genişletmez Göç dalgası vurdu bize ya. Ya ne kadar benziyor. Bak daha henüz Taliban'la çatışan tamam. Mevcut hükümet güçleri falan var. Ama bir iç savaş noktasına henüz daha başka gruplar çıkmadı, çıkacak. Daha büyük insani krizler doğacak. Daha o noktaya gelmeden Afganlar kapımızda arkadaş. Hayır bu kadar mı benzer olay? Hayır. Bir olayın içine Türkiye'nin katılış şekli bu kadar mı benzer? O gün Abu Obama yönetimi Türkiye'nin başını bu belaya soktu. Ve sonra ne oldu bak sonra ne oldu Obama ne istedi Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askeri oraya müdahale et ve bir süre sonra Türkiye orada bir Allah korusun bir askeri grubumuza askerlerimize saldırı olacak ve biz meşru müdafaa adına bu sefer daha büyük güçlerle ve büyük, büyük ekonomik kaynaklarla bölgeye gitmek zorunda kalacağız ve bunu anlatacaklar insanlara. O yüzden diyorum ki bak yol yakınken bu yanlışın içine girilmesin. Suriye'ye bakıp Afganistan, Afgan, Suriye'den ders alıp Afganistan'da ona göre ayağımızı denk alalım. Eğer taraflar Taliban'da, hükümet güçleri di, Tacikler di, Özbekler kim varsa Türkiye'nin hakemliğini kabul ediyorlarsa o mekik diplomasisini yapabilirsiniz. Ama kabul ediyorlarsa. Ama bunun zorluğu şu. Sadece Taliban içerisinde ilk etapta sayabileceğimiz dört grubu sayabiliriz ya. Rusya'ya bağlı, Çin'e bağlı, yönettiği yani Çin'in elinin içinde olduğu, İran, Amerika'nın işte Amerika'da oturdu hani düşman dediği Taliban'la oturup anlaşma yapmış yani çıkmak için. Yani hepsinin yönettiği bir Taliban grubu var. Taliban dediğimiz bir nesil değil, bir ırk değil, bir kimlik değil. Öğrenci anlamına gelen, nerede varsa toplanmış şeriatçı tiplerin yani Ve yakında insan kıyımları yapacaklar tıpkı IŞİD gibi ki Suriye'deki IŞİD gruplarının işte bağlı grupların da yakında oraya gittiğini göreceğiz zaten. Ve orada kadınlara, çocuklara, yabancılara nasıl eziyet yaptıklarını, IŞİD'i aratmayacaklarını göreceğiz. Yarattıkları yasaklarla yani boka haramı geçecekler mesela tamam mı? Bunu geçecekler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde gerçekten küresel bir aktör haline gelmişken... İHA'larıyla, SİHA'larıyla, Amerika'ya bile artık senatörlerine, kongrelerine kaygı, korku vermeye başlamışsa, bir güç, güç kendine özgüven gelmişse, neden Türkiye e, askeri gücünü, insan e, ve e, maddi gücünü oraya harcasın? Lütfen rica ediyorum, yani bunu bakın bunu defa, her yerde, her imkanda söyleyeceğim. Suriye'deki yaşadığımız e, e, sorunların aynısının, başlangıcı bak. Baş, sorunun bizim açımızdan başlangıcı aynı. Amerika Birleşik Devletleri bizi bir yere soktu. Peki. Göç, daha oradaki iç çatışma başlarken göç dalgası vurdu ve gitgide bir iç savaş haline geliyor ve Türkiye, Allah korusun, sadece Kabil Havanlı'nı korumak değil, yakında oradaki bazı milis grupları eğit, donat falan filan faaliyetlerine sokulabilir ve Türkiye tekrar Suriye'dekinden beter bir bataklığın içine sokula, e, girebilir.
0: Peki. Ben bu e, bu e, duyabiliyor musun İk, üçüncü bir şey daha eklemekte yarar var diye de bu kaynaklı çok ciddi miktarda e, biliyorsun vatandaşlık verilerek ev alınıyor Evet ve bu rakamlar öyle küçük rakamlar filan da değil. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Dünyanın her tarafında evet bu şekilde belli bir finansın gelebilmesi adına iç sektörleri hareketlendirmek adına bunlar yapılıyor. Ama bunların birçoğunun içerisinde bir kontrol var. Ve bu kontrol çoğunlukla da, çoğunlukla da geçiş dönemlerinin içinde barındırıyor. Yani... Yalnızca ev almak e, yeterli olmuyor. Seni bir de yeterliliğe sokuyorlar. Yabancı dil bilmen. E, işte hangi e, şey eğitimlerden geçtiğin gibi ekstra bir e, şeye de avantajda Bazı şeyler istiyorlar. Ekstra şeyler istiyorlar. Onun ötesinde bir de bir geçiş dönemi veriyorlar. Yani ev alır almaz seni e, vatandaş yapmıyor. Diyor ki sana kardeşim al 5 sene Seni bir izleyelim, toplumla ne kadar uzlaşıyorsun, beraber nasıl oluyorsun. Daha sonra seni komisyona sokarız, yaşadığın insanlarla bir görüşürüz. Etrafa uyum sağdın mı sağlamadın mı? Sonra seni oy vermeden vatandaş yapıyor, daha sonra bir süre sonra seni oy hakkı da veriyor. Hatta bazı ülkelerde, bazı ülkeler vatandaş bile kabul etmiyor. Japonya gibi, Japonya biliyorsun dışarıdan göç almayan nadir ülkelerden bir tanesi dışarıdan vatandaş kabul etmez. Vatandaş olamazsın dışarıda. Türkiye'nin son dönemde bir de böyle bir sorunu var. Yani e, dünyanın her tarafında e, Türkiye'de ev aldığınızda vatandaş olabildiğiniz gibi bir imaj da var. Yani Çin'de de yayın yapılıyor. Öbür tarafta Evet haklısınız. Bu bir dünyanın her tarafında aynı model. Ama bu model bizim coğrafyamızda e, biraz e, sıkıntılı. Yani kimin nasıl geleceğini ne yapılacağını ki bir de üstüne yüksek göçümüz de içimize barındırırken biraz daha kontrol yapılması ve bir geçiş sürecini işte barındırması yettiğini düşünüyorum. Yani evet verin arkasından e, sürece bakın, e, vatandaşlık verin, sonra istiyorsanız seçme hakkını verin. Bu kadar hızlı geçişler çünkü ben artık hani gittiğim yerlerde ve gördüğüm yerlerde eskiden hatırlarsan İngilizlere ait olan didim de midim de yerler vardı. Sonra Almanlar geldiler. Ee, sonra işte e, Rusya'dan vatandaşlar geldiler. Kendi mahallerine uçtular. Şimdi Karadeniz'e gidiyorum, başka yerlere gidiyorum. İran mahallesi, Irak mahallesi, işte ne diyeyim başka mahalleler oluşmaya başladı. Yani bu sayı artık gittikçe büyük rakamlara da gelmeye başladı. Yani küçük rakamlardan falan bahsetmiyorum. Bayağı apartmanlar, mahalleler oluşmaya başlamış. Şimdi bunu da bir müddet sonra sorgulamaya başlayacağız. Evet. Bunu şimdiden söyleyelim. Bakın bunu şimdiden söyleyelim. Yani 150 bin e, sınırı geçirmeden önce bir model kurulması gerektiğini söylediğimiz için ne söylüyor? Ben her zaman söylüyorum. Ben gelenlere e, hiçbir zaman e, sığınmacı demedim, misafir edeyim. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Ama bununla ilgili 10 senenin sonunda bir model oluşturmalıydık. Yani evet insanları aldık, sınır bölgelerinde serbest alanlar mı oluşturulmalıydı? Oradan karşıya geçişi kontrollü olarak belli bir alana kadar mı geçebilmeliydi? O güvenli bölgelerinde sanayi tesislerine girip çıkmalarına özel bir izin verecek bir statü mü karıştırılmalıydı? Ama bu bu kadar yaygın olmamalıydı. Bunun şu anda artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ve bütün siyasi tarafından oturup konuşulması gerektiğini düşünüyorum. 10 yıl uzun bir zaman, 10 yıl içerisinde ekstra çözümler üretilebilirdi. Bugün üretilmek için zaman. Ama bir yine söylüyorum bunu yaparken lütfen ırkçılık söylemi üzerinden. Din söylemi üzerinden, mezhep söylemi üzerinden ve faşizm bir ta- faşist bir tavır içerisinde değil, tamamen medeni ve Türkiye'nin de gösterdiği misafirperverliğe de zeval getirmeyecek bir şekilde, insani bir şekilde yapmak zorundayız. Benim, benim tek ayrımım burada o. Söylemlerin kabalığı insanı rahatsız edecek boyutlara geliyor bazen. Söyleyebilirsiniz arkadaşlar, dersiniz ki ben Türkiye'de bunu güvenlik sorununa algılıyorum ve ben bunu göndereceğim. Bunu gönderirken tavırlarımız, konuşmalarınız ve insanları aşağılama gibi metotlara girmeniz çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet yavaş yavaş sona geldik. Evet sonumuza gelmişiz. Ee, çok teşekkür ederiz e, sevgili Nedim Çener. E, Kata geçirmiş olmana rağmen aramızda olmuş olman bizim
1: e, için çok e, mutluluk ve ee, ben teşekkür ederim geçen olan, programı tek başına yaptın, üstlendin ee, çok, çok teşekkür ederim böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok uzun
0: zamandan beri öyle gidiyoruz zaten evet. ee, Selim Gelmen bize her zaman güç veriyor ee, çünkü sonuçta Mert'in taşını beraber başlatmıştır bugün herkeste senin de içinde olduğun programları özlüyor ol. kendine has bir üslubun var kendine has bir tarzın var ee, şey diyorlar arkadaşları <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de çok iyi bakın Allah'a eman ben evet. esrafımızdaki sorunlar Tabii ki duyarlı olur ama lütfen biraz daha ee, söylemlerimizde ırkçılığa kaçacak Lütfen söylemlerden uzak duralım sorunları tartışalım ama tartışırken ırkçılığa kaçmalı yapalım yalnız Yete-
1: Bu arada ben de ben de şöyle bitireyim Yalnız bu arada e, Bayraktar grubuna tebrik ediyorum. Bu i̇ha programını üreten savunma sanayi müsteşarlığını e, tebrik ediyorum. E, Amerika'nın canını fena acıtmışız arkadaşlar. E, çünkü dün 27 tane kongre üyesi e, Biden yönetimine, dışarı bakanlığına bir mektup yazarak Türkiye'nin İHA programının Amerika'nın bölgesel çıkarlarına zarar verdiğini iddia ederek Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulanması konusunda tavsiyelerde bulunmuşlar arkadaşlar. daha işte
0: var ee, ç- ne b- Neymiş biliyor musun? Çok komikler. O kadar o kadar şeyler ki ne derler ona? Ee, cahiller ki ihraç izni verilmesin demişler.
1: Değil mi? <gülüyor> Onların ihraç izni mi istiyoruz? Yok. O tabii. Yani şey. Onlar şey,
0: hala bizim onlardan bir şey alıp bir şey
1: ürettiğimizi zannedecek kadar
0: da cahiller.
1: Tabii tabii. Yani şey. Yani yedek parçalar parça kullandığımız falan zannediyorlar. Yani evet,
0: evet. Amerika'dan e, ihraç izniyle alınmış olan hiçbir ürün yok içinde. Evet, vardı. Kanada evet. var. onu da. Şimdi ben da sen
1: Ben onu şey diyorum. E, olimpiyatlarda nasıl altın madalyalar aldık, gümüş madalyalar aldık gençlerimiz. Size yemin ediyorum o gencecik hani senle gittik ya bayraklara gencecik Türk mühendisler, genç kızlar, genç erkekler. Yani böyle şey gibi kotları ile de falan o İHA'ların içine gömülüp de e, e, şeylerin montajlarını yapıyorlar, uğraşıyorlar. O çok güzel, ameliyat masası gibi hani ondan sonra o, o görüntü aklıma geldi. Ya şu gencecik çocuklar, şu gencecik Türk gençleri Amerika'da öyle bir korku yaratmışlar ki Türkiye'nin İHA programı ee, Amerikan çıkarlarını bozacak noktaya gelmiş. Ee, efendim Türkiye İHA'larını PKK YPG'ye karşı kullanıyormuş. Karabağ'da kullanıyormuş. Bunlar hep Amerikanın çıkarlarına aykırıymış gibi bir kaygı endişeye hasıl olmuş arkadaşlar. Amerikalılar müddetikleri. Tabirinde de verdiğimiz
0: endişeden gurur duyuyoruz. Diyorsun.
1: Evet aynen. Amerika'ya verdiğimiz endişe bizim gururumuzdur. Dolayısıyla o çocuklar aynı olimpiyatlarda madalya almışlar gibi bu mektubu alıp duvarlarına çaksınlar. Yani ben e, Selçuk Bayraktar'a buradan e, çağrıda bulunuyorum. O mektubu alıp duvarlarına assınlar e, şey Çatsınlar Bayraktar'ın. Şey. Yemin ediyorum büyütüp büyütüp asınlar. Bu daha başlangıç diye. Yani Bu daha başlangıç diye. Çünkü e, bir am, demeden dedin ya Amerika Türkiye'nin faydasına ne iş yapıyor? Kullanılmış hurdalarını vermekten başka ne yaptı bugüne kadar? Gerek uçak, gerek tank, gerek t- tüfek olmak üzere, daha 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış şeyleri, malzemeleri verip efendim müttefiklik ilişkisi. Ya bir müttefik kendini güçlendiriyorsa senin desteklemen gerekirken. Şimdi çıkmış bu kaygı duyuyor. Ben sabahleyin paylaştım. Amerika'da bir e, ulusal istihbarat direktörlüğünde çalışan bir görevli, Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA'larının %90 oranında sivil hedefleri vurduğunu gösteren belgeleri yayınlamış. Evet evet. Ve 45 ay hapis cezası vermişler casusluktan dolayı. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA'ları %90 oranında sivil unsurları olurken Türkiye'nin İHA'ları bilgisayar ince, ince şaşmaz ustalıkla terörist hedefleri, düşman hedefleri vuruyor. Sivillere zerre kadar ha bir kişi vardı bir, bir CHP milletvekili. Piknik yapanlara e, e, karşı kullanılıyor gibi e, zırvalıklar üretmişti başlangıçta ama artık onların da sesi çıkmıyor. Dolayısıyla gerçekten... O mektubu gördükten sonra al, ben bir tane çıktı alacağım koyacağım duvara yani kendimi yapacağım. O mektubu gördükten sonra dedim ki şu 5-6 yılda Türkiye'nin geldiği nokta var ya hani Cumhuriyet döneminin başlangıcında işte Mustafa Kemal Atatürk'ün uçak projesi, yerli silah sanayi projesi yemin ediyorum o hisse kapıldım. O hisse kapıldım. Dedim ki bravo şu gencecik Türk çocukları, Türk gençleri kendini yeterince fırsat verildiğinde ve güvenleri yerinde olduğunda dünyayı titretecekler. Ama neyle biliyor musun? Sağ Sağduyularıyla, akıllarıyla, barış ve ahlaklarıyla titretecekler. Öyle Amerikalılar gibi emperyalist zorbalıkla falan değil. Kimsenin toprağında gözü olarak değil. Haklarını koruyan e, dimdik bir ülke olarak. Dolayısıyla hani bazıları şöyle yapıyor sosyal medyada. Efendim e, e, Türkiye bir mühendis kaybetti. E, Almanya bir çöpçü kazandı. Ya sen zaten çöpçü müsün? Sen zaten çöp, ruhun çöpçü müsün senin? Senin mühendis olup da bu ülkede iş bulmama imkanın yok. Öyle imkanlar var ki. Sen zaten çöpçü müsün? Bak o biz gördük o çocukları. O gencecik çocukları gördük, 25 yaşlarında çocukları gördük. Neler yapıyorlar? Neler üretiyorlar? Hala bayrakların kapısında kuyruk olmuşlar. Proje gönderiyorlar adamlar ya. Konya'ya gittik. Gencecik bir çocuk ne soru sordu sana İHA'larla ilgili hatırlıyorsun değil mi Mete? Bir bir tane abla kaç yaşında uydu sistemleriyle İHA'nın nasıl bağlantıyı sorduğunda biz böyle baka kaldık öyle. Yani evet. inanın Türkiye'nin geleceği çok parlak. Yeter ki bu kendine güvenli duygu güven duygusundan zerre kadar eksiltmesin. Peki. Öyle bir, bir takım içeride şeyler etki ajanlarının menfi propagandasına kapılmasınlar.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah cumartesi tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Hadi.